0: Louis.
1: Pépite. Pépite. Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Ce qu'on retient, c'est ce que me disait mon pod Mid, il me disait on retient que les tubes chez les musiciens. Il m'a dit ça un jour, et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de musiciens qui ont sorti des daubes infernales, mais on retient les tubes. Et c'est ça aussi qui me détend, c'est que je me dis, oui, j'ai fait plein de conneries, plein de fois, j'ai vraiment, genre, j'étais limite limite, à deux doigts de devoir arrêter et tout. Pas des trucs très graves, mais des choses qui, en fait, te découragent. Et c'est vrai que tu te dis, mais en fait, on ne retient pas ça. Et à chaque fois que je vois quelqu'un que je ne connais pas et qui me parle de mon travail, il ne retient que les trucs qui ont marché, qui sont chouettes. ils ne retient pas toutes les daubes que j'ai les Parce qu'en fait, le goût, ça s'apprend, tu vois. Donc, c'est une éducation. Tu ne peux pas savoir du jour au lendemain, qu'est-ce que ça va être ton style.
0: Et comme vous venez de l'entendre, ça bouge dans la mode et le monde de l'image. C'est ce que nous raconte notre invitée, la photographe et directrice artistique Alice moitié Une trentenaire qui est devenue incontournable, avec ces images qui immortalisent les stars mondiales ou bien de chez nous. Et oui, vous avez certainement vu ces clichés. On peut évoquer par exemple ces campagnes de pub avec le rappeur Asaproki, Proki, également Marie de Rihanna, la pop star Miley Cyrus qui vous a fait danser tout l'été avec son tube Flowers ou encore la chanteuse Angèle. L'univers d'Alice Moitié rappelle celui d'Alice au Pays des Merveilles, coloré, ensoleillé, ripollinée, normal. C'est une fan de BD et d'ailleurs, elle a commencé par le dessin. Avec Alice Moitier, on a parlé de son succès qu'elle finit par accepter, de la joie de photographier l'amitié et d'un monde post too qui commence enfin à changer. Alice Moitier, celle qui photographie loin des clichés, ça commence. Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
1: Je suis très libre et spontanée d'un côté. De l'autre côté, je suis quand même un peu une frique sur la peur d'oublier. Donc, par exemple, j'ai des listes de choses. C'est bête, hein, mais par exemple... OK, c'est le truc le plus red flag, green flag. J'ai une liste de mes potes, de tous mes potes. Pas parce que je suis folle alliée, quoique quand même on pourrait le croire. Mais mettons, c'est... Mon anniversaire, je veux inviter qui J'ai la liste, j'ai pas de doute. Et puis parfois, on se dit Ah mince, ça fait longtemps que j'ai pas vu machin. Eh ben je peux le re regarder et dire Ah, c'est vrai, tiens, ce serait sympa d'aller prendre un verre avec lui. Donc j'ai des listes comme ça de choses et j'ai toujours peur d'oublier. Photos, quand j'ai commencé, c'était juste euh, pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était sur Facebook, des grands albums de photos. Là, de chaque soirée, il y avait 300 photos. Et le plaisir d'archiver. J'ai envie d'archiver. J'ai envie que moi, de mes 70 à 100 ans, si Dieu veut, je puisse vraiment ouvrir une foultitude de boîtes à souvenirs et me replonger. Et étonnamment, souvent on dit « Ah, vous ne profitez pas du moment quand vous prenez des photos ». Or, moi, ça fait travailler ma mémoire qui est très mauvaise. Quand je revois une photo, je revois aussi les sensations. Donc, ça a un peu commencé comme ça, mais je n'avais pas de désir euh, artistique. Et un jour, mon parrain m'a filé un vieux réflexe argentique euh, qu'il avait. Très facile d'utilisation, hein. oh. pas un truc euh, avec, où il faut utiliser les goussets, j'étais en automatique, je ne sais pas quoi. Et comme j'étais un peu obligée de me prendre plus le chou, parce que les pellicules et développement, c'est cher, j'ai été obligée de réfléchir un peu plus à ce que je prenais en photo. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, soudainement, la photo peut être quelque chose de plus qu'avant. C'est-à-dire que ça va être un moment où, je sais pas, c'est plus fort. Et c'est de là où c'est venu. Mais vraiment par curiosité, parce qu'à la base, je faisais du dessin, donc ça n'avait rien à voir. Moi, je me disais, ah, peut-être je vais faire de la BD. Donc euh, juste là, je me disais, et puis surtout, il y a un truc de presque d'immédiateté, de plaisir immédiat, de fou. C'est tu te fais des petits cadeaux. Surtout, on est gentil que tu prends en photo, tu reçois trois jours après, c'est genre ouh, ouh, ouh. Et, et tu peux t'amuser très rapidement. C'est facile, c'est c'est ça qui est un peu excitant avec la photo.
0: Le truc de la liste et le truc de la photo, c'est euh, je, je note quelque chose qui s'est passé, que j'ai perçu comme quelque chose qui s'est passé. La photo, c'est aussi, j'immortalise un moment euh, que j'ai dans ma tête. Est-ce que le plaisir de retrouver la photo une fois qu'elle a été euh, développée ou une fois que tu la revois euh, sur ton fil Facebook ou euh, autre réseau social, c'est aussi de se dire ce, que, ce dont je me souviens, c'est exactement ce qui est arrivé où je retrouve la sensation de, de ce moment-là. Est-ce que euh, parfois tu as peur qu'il y ait une différence entre <rire> ce que tu te souviens et ce qui a été euh,
1: La différence, c'est que je ne prends pas des photos euh, quand euh, le moment est... Je prends surtout des moments, je, prends, je, je sors mon appareil quand les moments sont joyeux. Donc c'est assez juste par rapport à mes souvenirs, les photos. Le seul, la seule différence peut-être avec quelqu'un de lambda, entre guillemets, c'est que je vais dire à la personne en question ⁇ arrête de bouger ⁇ parce que là c'est bien. Ou alors, si je suis en vacances avec des amis et que je suis avec des garçons et qui sont mal habillés, je leur dis ⁇ s'il te plaît, mets autre chose, sinon je ne te prendrai pas en photo. Peut-être que je, je vais juste... Mettre un tout petit peu en scène, mais un moment qui est déjà heureux. Parce que quand je suis malheureuse, je n'ai pas du tout envie d'aller prendre des photos, comme je n'ai pas du tout envie d'aller sur les réseaux sociaux et, et rire à gorge déployée. Mais c'est un rapport... Euh, bah après, c'est aussi parce que c'est de l'art. J'ai bien vu, surtout pendant la pandémie, que j'étais vraiment dans la catégorie des inutiles. Donc si on ne peut pas apporter un semblant de joie un sourire ou même euh, que, que, que Nenny juste un peu enfin c'est la seule chose dont j'ai l'impression mon, mon seul ma seule utilité c'est ça c'est d'amener un peu de joie je vais pas euh, je vais pas commencer à planter les clous et sauver des vies donc euh, si je peux amener un peu de joie et moi-même m'amuser et sentir que la personne en face s'amuse surtout j'aime pas euh, quand les mannequins... Enfin, parfois, quand je ne travaille pas avec des mannequins, j'ai envie qu'ils soient à l'aise. Donc, le seul moyen de rendre à l'aise des gens, de les mettre à l'aise, c'est qu'ils rient, qu'ils se détendent. C'est quand même censé être un truc chouette, quoi. Donc, euh... ça ne veut pas dire que je veux faire que des photos de gens, euh, grands sourires, comme ça, au soleil. Mais euh, la joie, elle peut venir de plein d'endroits.
0: Moi, dans l'image que j'ai de toi, c'est en tout cas ton travail... Que ce soit avec des stars euh, internationales ou des stars euh, nationales. <rire> qu Qu'est-ce qu que toi tu trouves et comment tu cherches ta lumière tu... Est-ce que c'est justement qu'une lumière ensoleillée Une lumière ou euh, justement plein dans la gueule, plein d'art dans la gueule <rire> es comme ça, tu, tu plisses les yeux tellement tu vois rien. C'est quoi ta lumière euh, parfaite
1: euh, Je dois te dire, j'en ai pas trop parce que ça dépend vraiment des projets. Parfois je choisis de faire des choses beaucoup plus sombres parce que le projet le demande. Euh, L'avantage du, du soleil, c'est juste que les couleurs sont plus vives, donc c'est forcément superbe. Et puis quand un ciel est blanc, c est, c est, tout devient... Le problème du ciel blanc, ce, le ciel parisien, c'est qu'il n'y a plus de contraste, ni dans la couleur, ni dans la lumière. Donc tout est un peu terne, donc, ce qui fait que moi qui aime les choses graphiques, c'est-à-dire des choses qui ressortent, etc., soudainement tout devient un tout petit peu... peu... C'est dur de faire ressortir des choses. Donc... Moi j'aime quand, quand les noirs sont très noirs, j'aime les contrastes, j'aime quand les couleurs sont vives, tout dépend de la personne que j'ai en face et du projet, je ne vais pas imposer mon, mon style, je pense qu'il y aura forcément un bout de moi que je vais essayer de mettre, mais j'adore surtout aller à, la vraiment une phrase de con, mais aller à la rencontre des artistes, trouver le mi-chemin j'ai jamais carte blanche et c'est ça qui est excitant, c'est comme si jamais je te donne une feuille de papier et que je te dis dessine quelque chose, tu seras un peu comme de rond de flan, tu ne sais pas trop quoi dessiner, si je te donne une mini contrainte, genre dessine quelque chose mettons, euh, qui te rend triste là te, ta créativité s'ouvre et, là, tu per... et là, là ça te permet d'être meilleur en fait, la contrainte te permet un peu de, de réfléchir sinon sans ça, c'est d'ailleurs pour ça que je fais pas, pas de projet perso en photo parce que s'il y a pas de contrainte, j'arrive pas à être excitée j'arrive pas à... À réfléchir. J'ai un peu un truc de, de pub presque, j'ai un peu un cerveau de publicitaire quoi.
0: On parle quand même beaucoup d'un monde qui appartient quand même beaucoup aux vieux euh, et je veux pas, et on les adore. Hein, euh. <rire> Qu'est-ce que ça fait d'être une jeune fille, une jeune nana, euh, qui déboule dans la photo, qui travaille avec les plus grands artistes euh, Qu'est-ce que ça fait à toi, euh, la, la fille que t'es, à l'artiste que t'es Et surtout, qu'est-ce que ça fait aux autres artistes mecs et plus vieux autour de toi
1: alors, j'en ai pas mal des anecdotes. Déjà, je crois quand même que dans les années 80, peut-être, j'aurais pas pu euh, faire ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Donc, euh, même si je me plains qu'il n'y ait plus les tarifs d'antan, de, de, je dois admettre qu'il y aurait peut-être moins de chances pour que je sois photographe aujourd'hui. Tous les photographes que je connais, les anciens, c'était... Moi, ce je gagne ma vie avec la publicité. Mais à, à, avant, c'était tu faisais une publicité, c'était bon. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Oui. Tu vois, je suis... Je loue. Bref, <rire> mais... J'aurais pas, pas pu faire sans doute ce que je fais, parce que c'était une autre époque. Aujourd'hui, il y a quand même la place aux filles, et même il y a beaucoup de marques qui veulent travailler, des marques de, pour, pour femmes, ouais. qui ne veulent travailler qu'avec des photographes femmes, euh, sans les citer. Mais bref, ouais. toujours est-il que évidemment, il y a un petit avantage. Pas post-MeToo, je dois vous avouer que ça nous a fait du bien. Petite anecdote, une fois, ma boîte, la boîte de prod sur laquelle je travaille m'a appelée, parce que le photographe qui avait choisi la marque, il se sont rendu compte à deux jours du shooting qu'il avait un MeToo. En le googlant, juste. Donc moi, je l'ai remplacé last minute comme une sauveuse sans avoir fait de prépa ni rien. Donc, je n'avais vraiment pas bossé. J'étais... Tout le monde m'a remercié, merci, d'être là, etc. Moi, c'était le... vraiment le... Quel bonheur, quelle chance Et en plus, il y avait un côté revanche marrante. J'ai fait cette pub, ils étaient très contents, tous. Et je me suis dit, il bah, y a quand même une belle justice, quoi. Parce que quand, je ne je vais, vais pas cracher sur le dos de mes collègues. Peut-être que c'est une autre époque. Mais il y en a quand même pas mal qui ont commencé à faire photographe euh, parce qu'ils voulaient sortir avec des mannequins. Ce qui a été le cas, d'ailleurs. C'est un peu différent quand tu es une fille, c'est sûr que, bon... C'est pas très sexy une photographie, on va pas se mentir hein, dans l'idée. Bah, le photographe homme, il a le gros appareil comme ça, il y a une intensité. Quand t'es une fille, je sais pas comment dire, mais ça c'est romantique. Enfin, si tu fais un film sur un photographe, si c'est une fille, soudainement c'est quand même un peu moins sexy, à moins qu'elle fasse de l'art et que ce soit un moment comme ça. T'es quand même toujours un peu accroupi à crier des trucs. Bon, toujours est-il que je pense que ça n'a a pas... Euh, je, je suis quand même crédible dans tous les cas, ça c'est sûr. Je pense que j'ai la chance de vivre dans, l ép dans cette époque-là, où en effet, euh, au contraire, ils sont un peu là, genre bon, peut-être que ce serait bien de faire appel à des photographies pour prendre en photo des meufs en maillot de bain. C'est toujours agréable. Et le seul truc, peut-être, c'est que c'est pas tant euh, mon sexe qui va... Ou voilà, on va dire plutôt mon genre. C'est plus... Euh, ce que tu renvoies comme image, parce que ça, ça, ça dépend ce que tu veux faire, tu vois. En mode, c'est quand même particulier. Il y a toujours ce truc, parce que justement, euh, c'est aussi des vieux de la vieille, où il faut avoir une image peut-être un peu plus low-key, peut-être plus chic, être un petit peu plus, genre, que ton image renvoie vraiment quelque chose de sérieux, parce que la mode, c'est une histoire sérieuse. Il y a quand même beaucoup d'argent à se faire. Mais on peut se faire beaucoup d'argent en n'étant pas spécialement sérieux. C'est plus en mode où c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a des trucs politiques que j'ai appris. J'ai fait aussi des gaffes improbables parce que j'apprenais. Mais c'est assez intéressant de, de voir ça. En tout cas, pour ce qui est de... Moi, ma, ma chance, ça a été la première pub que j'ai faite. C'était une pub Mercedes avec Asapro qui... Alors, c'était dingue parce que j'étais une meuf en plus. Et c'est parce qu'il y a un DA qui a cru en moi, qui s'est battu. Et je me suis retrouvée... Bon, j'ai fait une descente d'organes hein, le premier jour. Hein. Je me suis retrouvée à faire 10 jours de shooting avec euh, toutes les bagnoles et tout. Et franchement, bah, j'ai vu que, bon, que ce soit une voiture ou une star, en fait, euh, c'est la même chose. Tu sais quels sont les bons angles. Quoi. À un moment, t'as une voiture, c'est vrai qu'elle est mieux un peu de loin, comme ça, de trois quarts par derrière, qu'en top shot, tu vois mais pour le coup, j'ai eu ce bol-là. Et ce, ce mec-là, ce qui était un Allemand, il s'est vraiment battu pour que ce soit moi. Ça a changé ma vie, puisque bah, je, je, je gagnais de l'argent. Donc, je pense que je suis plutôt chanceuse d'être une femme aujourd'hui euh, photographe.
0: Tu peux raconter ce que tu définis comme étant faire une descente d'organes Qu'est-ce que c'est justement ce, sens, ce sentiment
1: Je <rire> <rire> bah, faisais de la photo, mais bon, euh, sans gagner d'argent, et c'était des petites choses à Paris, patin-coffin. <rire> soudainement... C'est une publicité internationale avec énormément de gens sur le plateau. Et la première photo, je me souviens, c'était... Il était 6h du matin parce qu'on devait faire le lever du soleil. Il y a la voiture, il y a les modèles. Il y a 50 personnes de chez Mercedes. Il y a 30 personnes de l'agence parce que c'est les premières photos. Donc, ils, les premiers jours, ils sont là. Je n'avais jamais vu autant de gens sur un plateau. Mon anglais était encore très balbutiant. Et soudainement, je devais prouver à ce mec qui avait cru en moi qu'il n'y avait pas de problème. Donc, j'ai évidemment donc, euh, stressé de fou. J'avais l'estomac noué. C'était horrible. J'étais avec mon assistant photo qui, lui, en revanche, avait plus de bouteilles. Donc, il m'a bien rassurée. J'étais obligée à un moment de commencer. Et puis, tu as toujours peur parce que tout le monde regarde. Parce qu'en fait, tu fais des photos, mais il y a un écran derrière avec des gens qui regardent, avec des gens qui potentiellement commentent. Et en fait, j'ai réalisé que de toute façon, au début, c'est toujours un peu... J'ai fait quelques photos, c'était pas parfait, et en bougeant, en me déplaçant, en me détendant, et en étant juste concentré, oh, je voyais les réactions. En fait, en allant demander les réactions, ça vous plaît C'est pas mal ça, etc. Comme j'ai eu eux et tous les gens de Mercedes qui me disaient ah c'est bien, c'est chouette, ça m'a détendu, et après j'ai pu le faire pour dix jours. Ce qui est stressant, c'est que soudainement vous êtes tout seul face à 80 personnes, et vous devez dire bien sûr que je suis légitime, évidemment que je sais faire ça, et Peut-être, ok, peut j'ai deux, trois phrases comme ça à la con, qui sont un peu mes règles de vie, mais si quelqu'un vous propose de faire quelque chose, a priori, c'est que vous pouvez le faire, même si vous n'y vous, vous croyez pas. Et, en fait, il ne faut pas penser à « mais j'ai jamais fait ça », etc. Il faut un peu, être un peu moins narcissique, tu vois, et pas se dire euh, « non, non, mais moi, je ne peux pas ». Il faut je, de temps en temps écouter les autres. C'est comme euh, si tu veux savoir si tu es une bonne personne, tu regardes ton entourage, si tu te dis « bon sang, mais tous ces gens sont super », ça veut dire que tu es quand même quelqu'un de bien. Si t'as que des connards autour de toi, là, tu peux te poser la question. Mais si t'as un doute sur toi ou ton travail, ça veut pas dire qu'il faut écouter les flatteries, mais les gens qui te font confiance, et les gens autour de toi, a priori, sont quand même un bon indicateur de qui tu es ou de ce que tu fais. Voilà, c'est un peu ça. Comme ça, ça m'évite de constamment penser à moi et à mes trucs. Je me dis, bon, et si on me dit que je peux le faire, je le fais, et voilà. Mais encore une fois, c'est... Parce que, aussi, j'ai fait plein de conneries, j'ai fait plein d'erreurs, et, et à chaque fois... Euh, je suis entourée de gens qui croient en moi, qui m'engueulent de fou, mais qui croient quand même en moi. J'ai en fait, ce qu'on retient, c'est ce que me disait mon pote dans euh, MID il me disait, on retient que les tubes chez les musiciens. Il m'a dit ça un jour, et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de musiciens qui ont sorti des daubes infernales, mais on retient les tubes. Et c'est ça aussi qui me détend. C'est je me dis, oui, j'ai fait plein de conneries. Plein de fois, j'ai vraiment, genre, j'étais limite, limite, à deux doigts de devoir arrêter et tout. Pas des trucs très graves mais des choses qui en fait te découragent et c'est vrai que tu te dis mais en fait on retient pas ça et à chaque fois que je vois quelqu'un que je ne connais pas et qui me parle de mon travail ils retiennent que les trucs qui ont marché qui sont chouettes ils retiennent pas toutes les daubes que j'ai fait et les parce qu'en fait le goût ça s'apprend tu vois donc euh, c'est une éducation tu peux pas savoir du jour au lendemain qu'est ce que ça va être ton style il faut faire un peu à l'américaine. les ricains ils font des entreprises ils, font, ils, ils les ratent ils en font d'autres et c'est normal de rater je pense qu'en france ça stresse plus de rater pour. C'est pas un... C'est essentiel à ton bon développement, en fait. Je pense que t'as de la chance quand tu rates des trucs assez tôt. Parce que tu, 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 tu les notes après.
0: Et si on regardait un peu, justement, avec enthousiasme euh, ce. Oh là, on est dans ton salon, hein, c'est ça euh, On peut peut-être. Euh... Ouais, on peut peut-être. Bah, face à nous, déjà. Il y a un très beau euh, siège Pierre-Paulin, mm -hmm. euh, mais coloré. On ne le connaît pas assez beaucoup, celui-là. Il est généralement blanc, mais là, il est euh, framboise.
1: Oui.
0: Il y a... Et au-dessus, il y a trois petites danseuses euh, et au-dessus... Ah, pardon. Où un ça diable
1: au milieu avec les deux petites filles qui l'ennuient. Ah, génial Et au-dessus, c'est une photo de Miley Cyrus. Euh, C'était euh, à deux heures de L.A. vers Palm Springs et en train de de s'accrocher à la barrière, comme si elle allait monter. Il y a des éoliennes. Et je ne sais pas, j'aime bien. Elle, est, elle, est, elle a une robe avec des plumes, des talons aiguilles. C'est assez marrant. Elle est toute mignonne et elle nous regarde. Et puis, je trouvais ça chouette parce que comme elle est, elle est, il y a le ciel derrière, c'est comme si j'avais une troisième fenêtre un peu. Et puis sinon, il y a une lampe avion. Pas, découvert, depuis, quand j'ai découvert que sur Vinted, on pouvait acheter du mobilier, je me suis dit, oh, c'est parfait. <rire> Mais c'est très... Euh... Heureusement que je suis une fille, quoi. Si j'avais été un garçon, ça aurait été un peu limite-limite, je trouve, euh, comme, <rire> comme déco. C'est très enfance, on dirait une chambre d'enfant XXL.
0: J'aime bien, justement. Je trouve que... Et puis, il n'y a que des aplats de couleurs, très coloré. Est-ce que ça te parle d'imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles ou pas Et est-ce que c'est peut-être un peu comme ça que on pourrait rentrer et dans cet appartement et dans ta tête aussi
1: Ouais, parce que déjà, en plus, euh, elle avait la même coupe de cheveux que moi, donc j'étais... En fait, Alice au merveille c'est comme un accident de voiture. On ne peut pas s'empêcher de regarder alors que c'est terrifiant. Le dessin animé, quand même, il est... je me souviens qu'il était... Moi, j'avais les poils, quoi. c'était affreux. C'est super glauque, tu vois. Euh... Mais je pense que oui, Alice au Merveilles. Il faut laisser une part de fantaisie dans sa vie tout en, rest... tout en gagnant en maturité. Parce que l'enfance, c'est important de l'avoir toujours dans son cœur en étant quelqu'un d'intelligent humainement et en essayant de comprendre... J'essaie toujours d'évoluer. C'est pour ça aussi que je suis toujours sur les réseaux sociaux. C'est que quand j'ai des amis qui sont plus vieux, et quand je les vois un peu dépasser et avoir des espèces de phrases à la con, genre, eh, mais c'est dit, pourquoi lui, il n'a pas de talent Un truc un peu boomer. Je me dis, faut, faut, il ne faut pas se laisser euh, juste se contenter à partir du moment où on aime bien ce qu'on a. Je ne sais pas comment dire, il ne faut pas se laisser mourir. Je n'ai pas envie à 60 ans de laisser les commentaires en disant « Mais pourquoi ils sont à la télé, ceux-là, ils n'ont pas de talent ?» Ce genre de choses. Je pense que c'est important de comprendre. On comprend et il faut comprendre pourquoi telle ou telle personne a des succès, pourquoi ça, c'est à la mode. Ça ne veut pas dire être ok, mais essayer de comprendre. Sinon, on meurt doucement et on est forcément un peu moins heureux. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu gardes euh, de l'enfance en toi, de ton enfance
1: Je pense euh, la curiosité et surtout le... L'excitation, de tout, tout je suis enthousiaste, je, je peux être triste et je suis vraiment pas une oui-oui, euh, tout va bien, on est, on est humain, hein, surtout quand on est dans ce milieu-là. En revanche, euh, euh, ne pas être blasé. Et, et vraiment, en fait, ce moment où, où il se passe quelque chose de bien, on a un peu perdu l'habitude de prendre du recul et de se dire, ah ouais, quand même, ça c'est quand même fou. Non, ça permet un truc au, auquel, parce qu'on est, on est dans une activité, blablabla, bla, bla, surtout quand t'es artiste chez Bran, je sais pas quoi, etc. Bla, 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 on est toujours un peu genre... The next thing, la, dernière, la prochaine chose qu'on va faire, etc. Euh, prendre du recul de temps en temps et se dire « Ouah, quand même, ça tue. Parce que je vis à Paris, je mange bien, euh, j'habite ici. » Et là, par exemple, il y a trois jours, j'ai été à mon premier ballet. Je suis allée voir Guillaume Diop. Et en fait, euh, il y a eu ce moment où je me suis dit « Quand même » C'est-à-dire on profite d'autant plus. Je me disais « Quand même, c'est fou de voir un ballet. » Et j'ai un peu chialé parce que je suis une sensible. Mais de joie, là, il faut, si on n'a pas ce recul, on ne peut pas profiter des instants heureux. C'est pour ça que quand vous êtes dans un endroit magnifique et que vous avez fait des kilomètres, vous arrivez à prendre ce recul et de dire « Ouah, quand même, c'est beau ce paysage ». Mais ça peut être la même chose avec un, une jolie lumière dans Paris, de s'arrêter et dire « Ah, quand même, c'est beau ». Ce recul, ça peut être sur des petits trucs comme des grands trucs. Donc, c'est juste ça. Je pense que tu gardes l'enfant si de temps en temps, tu prends du recul et tu dis « Ouah, c'est trop bien » parce que les enfants, ils, ils ne réagissent qu'au présent. Tu vois, il y a un moment... Euh, où ça s'arrête et on pense à l'avant et on pense à l'après. Mais ce qui, ce qui te lie à l'enfant, c'est un peu être dans... C'est cucu, mais c'est juste ça. Si tu prends du recul, tu vis dans le moment présent. Si tu te t'entends, tu te dis, waouh, ouais, quand même, c'est sympa. Hein. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Cet épisode a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lyon. A très bientôt dans Pépite.